0: Hola a todos quienes van a escuchar este nuevo episodio que les traigo preparado Hoy vamos a analizar brevemente dos autores muy importantes Y que pueden ser también en parte la explicación de lo ocurrido en octubre del 2019 A ello me estoy refiriendo a Deleuze y Guattari Dos filósofos franceses y que son también parte de la llamada nueva izquierda y en ello vamos a analizar dos obras que me parecen cruciales también para comprender este fenómeno que ocurrió y que jamás fue en forma espontánea. Por eso que le digo el mal llamado o el mal denominado estallido social. Porque hubo detrás una organización y también un financiamiento como en todas estas insurrecciones que tienen una finalidad común. Independiente de los escenarios, los espacios políticos en donde se produzca, es evidente que hay un mínimo común denominador que se lleva a cabo en todos estos procesos. Y en ello me voy a referir a la obra de De Luz, que se llama Una contribución a la guerra en curso, y por el otro lado de Félix Guattari, denominado Revolución molecular. Dos obras que son importantes porque explican también eh, por qué el mecanismo eh, y por qué se presenta en el metro, en los supermercados, en todos estos llamados dispositivos en los cuales hace un análisis que me parece interesante de luz en torno a los dispositivos y también en torno también a las amenazas de esta vigilancia total porque ambos son de las tendencias antiimperialistas y eso tenemos que entenderlo y comprender ya para los efectos de ir estudiando su pensamiento. Estos dos autores también escribieron en forma conjunta El Antiedipo, Rizoma y Mil Mesetas, que tienen la particularidad de también explicar con una connotación también psicoanalista, muy freudiano, estos, esta esquizofrenia, esta compulsión de la parte sexual también del individuo frente a todo este sistema capitalista en la cual debe salir. Es un proceso que debe explotar para poder liberarse de estas cadenas. Un poco también de las ideas de Foucault en todo esto del llamado biopoder. De hecho, el tema de los dispositivos, que es lo que vamos a ver con De Luz, precisamente, tiene que ver en un concepto que en algún momento también lo definió Michel Foucault, otro filósofo también propio de estas ideas de la nueva izquierda y que todos ellos están en un contexto de lo que ocurrió en mayo del 68. Esta revolución que no tan solo fue cultural, sino también incluso sexual. Aquí aparecieron las figuras que permitieron que la homosexualidad terminara siendo politizada. Eso también explica todas estas eh, revoluciones de índole sexual que apuntan a la hipersexualidad, erradicar la naturaleza humana para construir una serie de aspectos y considerar que se puede crear el nuevo hombre. Dicho esto... Quiero ir descompartiendo también esta, esta presentación, porque aquí tenemos estos dos textos, estas dos obras que ustedes también pueden encontrarlas en, en Internet, pueden comprarlas si es que quieren leerla en profundidad. Pero la contribución a la guerra en curso no es tan extensa, no así como Revolución Molecular. Ahora. ¿Qué es lo que pasa con todos estos pensadores eh, es lo que ocurre con la mayoría de, de esta nueva izquierda es que redundan mucho en ciertas ideas y tienden, en esa redundancia, a contradecirse en sus mismos planteamientos. Entonces, más allá de ello, eh, creo que vayamos eh, relacionando todos estos temas y puntos claves de lo que fue la insurrección del 2019 y que nos puedan dar respuesta también a lo que hoy en día esto es, a dos años de, de haber tenido esta insurrección, este mal llamado estallido social, todavía se comparte esa promesa mesiánica y sobre todo con lo que fue el plebiscito del 4 de septiembre, porque eso supone también eh, la derrota hacia crear un nuevo, un nuevo sistema, una nueva sociedad y un nuevo individuo. Porque precisamente todas estas, estas tendencias o estos estudios o estas posturas intelectuales lo que apuntan, en definitiva, es a crear precisamente esto, este nuevo ser, el hombre nuevo, como en algún momento se, se señaló con la entrada del postmodernismo. Entonces, dicho eso, quiero, quiero que tengamos noción y tengamos también en cuenta eh, qué son los dispositivos para de luz que esto es un concepto que también toma mucho de Michel Foucault, porque lo entiende como una madeja. Esto es, es un conjunto de líneas que están interrumpidas, que están bifurcadas y que están sometidas precisamente a derivaciones. Y por lo tanto, esos dispositivos que son propios de un sistema heteronormativo, de un sistema capitalista, no todos tienen el mismo valor. De hecho, eso lo, lo establece así de luz al iniciar esta, esta, esta obra, porque precisamente a raíz de ese concepto de dispositivos es que es posible poder poner en marcha la revolución y que precisamente permita dos cosas. O reformamos esos dispositivos o los eliminamos para crear nuevos dispositivos pero círculos es que siempre van a haber dispositivos. El tema es que para cada intelectual dependerá de sus intereses, dependerá de su tendencia, qué tipo de dispositivos se pretenden crear. Y hay, hay dispositivos característicos, y por eso que quise tomar estas dos obras, porque precisamente él menciona al metro, esta red metropolitana, como una de las formas también, de ser tomadas como dispositivos que es preciso destruirlos. Y el otro es, son las autopistas y los supermercados. De hecho, vamos a ver de que los supermercados incluso avala o justifica en cierta medida el robo, porque supone que el robar implica hacerme presente, es decir, tomar conciencia de esa presencia y hacerla presente. De manera tal que quienes no roban y quienes pagan en un supermercado para adquirir un producto, hay una carencia, hay una ausencia de esa presencia y en la cual, como diría Carlos Marx y estos maestros de la sospecha, habría una falsa conciencia. Habrían ciertos temas que yo estaría normalizando dentro de la sociedad y que en definitiva me permitirían a mí el poderme desempeñar con normalidad en la sociedad... ...y que por lo tanto lo que persigue estas, estas posturas... Y, ...y estas insurrecciones es acabar con ello... ...romper esas cadenas... ...saltar los torniquetes... ...una de las tantas frases que también vimos y leímos en la prensa... ...y que deriva de, de Luz... ...el saltar los torniquetes es una de las obras... ...que de hecho les voy a volver a mostrar la imagen... Tenemos ahí a una mujer saltando precisamente el pasado donde uno coloca la tarjeta para poder pagar en el metro. Y eso también tiene un, un aspecto importante porque también De Luz plantea de que todos estos dispositivos, estas mega estructuras propias del capitalismo, tienen un sistema o un mecanismo de antifraude, pero que sería falso porque en definitiva lo que ellos perseguirían es que se vulneren. Es decir, que están precisamente para ser evadidos, vulnerados, corrompidos. Pero más allá de lo que podamos nosotros pensar y estar de acuerdo con De Luz y Guattari, es importante de que entendamos el contexto en el que ellos escriben. Ellos son parte también de la revolución de mayo del 68, que espero también hacer un, un conversatorio al respecto más adelante para explicar eh, este fenómeno que también eh, trae un, un aspecto importante cuando empezamos a analizar todas estas cuestiones de índole no tan solo culturales, sino que también sexuales. Y uno de esos es también el tema de lo que ocurre eh, en mayo del 68, que es un punto clave. Entonces, podemos estar o no de acuerdo, pero mi intención es precisamente manifestarles y también explicarles eh, en términos simples lo que plantean, porque tenemos que comprender qué hay detrás de todos esos planteamientos, qué hay detrás de esas ideologías de la nueva izquierda. Y tomándose en cuenta, estos dispositivos que plantea De Luz en su obra están para transformarse o para fisurarse, para romperse, y así crear nuevos dispositivos. ¿Cuál será la finalidad? Es precisamente que nos permita dejar de ser lo que somos hasta el momento para ser otro y así acabar con esa dominación que se nos ha impuesto por la sociedad. Es un poco la lógica que hay que seguir porque también lo vemos mucho en los discursos de algunos políticos que son los que precisamente avalaron esta insurrección y que hoy en día detentan el poder. Porque precisamente el hecho de llevar a cabo estas insurrecciones y crearle a la ciudadanía la necesidad de manifestarse por medio de la violencia... Y por lo tanto cambiar el escenario político y transformar a ciertos entes o ciertos organismos o ciertas instituciones como enemigos de la sociedad es, un, es una de las tantas manipulaciones que se hacen precisamente para poder tener después el poder. Porque todo esto se reduce a una cuestión de poder. En eso tenemos que ser realistas y es lo que hoy en día nosotros tenemos en el gobierno. De otra manera el escenario sería muy diferente. Y como estamos hablando de estos dispositivos, ellos ya son de la idea de ir en contra de todas estas tendencias y manifestarse como antiimperialistas. De hecho, ellos se basan mucho en una tendencia y en, en uno de los puntos que fue prácticamente parte de la filosofía de Michel Foucault, que tenía que ver con el panóptico, este punto central, esta esfera que vigila a toda la ciudadanía, a todos los prisioneros, porque esta es una idea de, de Jeremías Bentham, el panóptico, que permitía vigilar a todos y cada uno de los presos y poder saber todo su actuar en el mismo momento. Es un ojo que observa a su totalidad. Y en esa figura de panóptico es que de luz se pone también en una relación de la vigilancia total de todos estos dispositivos que a uno lo controlan, lo enajenan, en el sentido de Carlos Marx, y que lo llevan a una inmovilización forzosa de los cuerpos. Por eso les llaman órganos sin cuerpo. Eso es lo que ustedes van a ver en Antiedipo, de hecho. Los órganos sin cuerpo. Estos cuerpos muertos producto de la maquinación propia del, del sistema, y que, por lo tanto, han enajenado al individuo. Pero, dicho eso, hay, una, hay un aspecto esencial y que se los voy a compartir en lo que vamos a ver aquí, y es esto. Hay tres planteamientos importantes que tenemos que preguntarnos cuando reflexionamos sobre lo que ocurrió en octubre del 2019, y tiene que ver con qué son los dispositivos. Eso por un lado. ¿Qué supone demoler el poder imperialista al que hace alusión de Luz y también Guattari? ¿Y cuál es esa amenaza de la vigilancia total que les manifestado mediante el panóptico? Esas preguntas son cruciales porque también son las que a uno los van a llevar en todos esos pasajes que plantea de Luz y Guattari cuando se refieren a la forma en la lucha molecular, que es muy de Gramsci también, que se transforma en esa crisis orgánica. Pero aquí me gustaría citar, como ustedes ven ahí, Extraje, de hecho ahí tienen ustedes la, la fuente, que pueden recurrir a ella, de Ticum. De hecho, la obra de Deluz está patrocinada por Ticum, que es una publicación francesa que surgió en el año 99 y que precisamente consistía en, en plantear una filosofía sobre las condiciones necesarias para una nueva comunidad. El tema es que esta publicación después fue, fue suprimida en el 2001, producto de los atentados, pero esta publicación compartía precisamente tendencias con la ultraizquierda, con el anarquismo, los ocupa y de hecho tiene grandes influencias de Deleuze, de, de Foucault, de Agamben y otros filósofos que son del, también de la, de la izquierda. Y que me parece impertinente, y por eso les extraje esa columna, que es de hecho del 18 del 9 del 2020, y dice. en todo. Hay que comenzar con los principios. La acción justa se sigue de ellos. Cuando una civilización está arruinada, le hace falta reventar. No se limpia en una casa que se está cayendo a pedazos. Quiero que recuerden mucho esa frase porque la tienen que haber escuchado, leído hace varios meses atrás, incluso años atrás, cuando ocurrió esta este insurrección del 2019, que no se limpia en una casa que se está cayendo a pedazos. Yo creo que esa frase, esa frase, ustedes la tienen que haber visto y leído en muchos políticos que estuvieron también de acuerdo con esta violencia, y para qué vamos a, a remontarnos si hoy en día los tenemos en el poder. Gabriel Bori, Camila Vallejo, Cariola y muchos otros son los que ya manifestaban este tema de una civilización que está desmoronándose y que por lo tanto explota y tiene que eliminarse, tiene que refundarse, tiene que transformarse. De ahí también el concepto de hacer estos cambios constitucionales, porque eso supone ya hacerlo por la vía legal, por una carta que precisamente traiga esa promesa mesiánica que todos los chilenos rechazamos el 4 de septiembre, digo, la mayoría de los chilenos rechazamos el 4 de septiembre, eh, producto de todo lo que implicaba esa refundación del país. Ahora bien, esto esto es, un, es una connotación importante que también se ve a lo largo de todo el estudio en la filosofía de, de estos autores, porque propician esta justificación de la violencia. De hecho, señalan que la violencia está justificada por aquellos que son los oprimidos. Tenemos que considerar de que aquí siempre está la, la dialéctica entre oprimidos, opresores, entre negro, blanco, entre rico, pobre, entre útil o inútil, eh, tonto, inteligente. Siempre está esa división esa división que ellos, si bien en los discursos eh, propagan, están en contra, sin embargo, eso les sirve para poder crear también sus discursos y también vender, vender sus su, su teorías, porque esto es teoría, teoría que se ha puesto en la práctica en muchos, en muchos países de diferentes connotaciones, diferentes relevancia o incluso eh, cantidad de, de gente que ha participado pero el mínimo común denominador que tienen todos ellos es similar entonces la violencia está avalada por aquellos que son los oprimidos las minorías esto es los estudiantes los trabajadores y las mujeres pero no así y eso está en sus textos y por eso que también uno uno puede comprender por qué el discurso, eh, encontrar quiénes son los enemigos de todo ello y descalificar a las instituciones, porque eso es lo que también se persigue, es que en definitiva no está permitido que las instituciones que forman parte de esta maquinación capitalista se manifiesten en defensa de aquellos que están luchando por salir de la matriz. Eso es como, es como en términos, en términos sencillos eh, y prácticos de entender eh, esta modalidad. Porque van a haber muchos conceptos que no van a comprender y lo que se reduce es eso. Entonces, por eso es que tenemos la justificación por un lado y no por el otro. Esto quiere decir que las policías precisamente no se pueden defender frente a estos ataques porque estos ataques son para... Los efectos de romper con estas estructuras, liberar al hombre, y como dice Watari, el evitar la aniquilación de toda rostridad del rostro. La visión, la, la esencia del hombre. Y por tanto, las policías no lo tienen legitimado. Y por eso también la vulneración de derechos humanos, y por eso son los enemigos, y por eso se se tildan como eh, opositores o como enemigos de la ciudadanía. Y así también la opinión pública, esto es la prensa, contribuye mucho a, a generar estos, estas emociones, porque esto está conectado mucho con las emociones. Y dicho eso, aquí hay un, hay un tema importante que, que también plantea de luz y que es el llamado bloom. Y el Bloom, precisamente, es este grupo anónimo dispuesto a todo. Pero es un grupo anónimo que sale, que se hace presente en un momento revolucionario. Por eso nosotros vimos en estas manifestaciones una serie de grupos, salieron el tema de los indígenas, cierto, salieron también el tema de los movimientos homosexuales, el feminismo, salieron una serie de situaciones que comenzaron a darle el tinte, a cargar... Esta, esta lucha molecular que habla Guattari, porque precisamente lo que se entiende de este Bloom, de este grupo anónimo que después se hace presente, es que es un ser atrapado entre las tenazas de la apariencia del espectáculo y de la nuda vida del biopoder. Son grupos que precisamente están catalogados por ciertas enfermedades eh, propias de algo patriarcal heteronormativo y que por lo tanto son entes que hay que tenerlos, mantenerlos al margen, mantenerlos alejados. Entonces la izquierda, la izquierda tiene esa particularidad de, también de organizarse, pero también de, de permitir la participación de estos grupos en sus consignas políticas. Por eso se le llaman los tontos útiles y en eso también están los estudiantes. Y aquí claramente que cuando vemos precisamente esto, ustedes lo pueden ver con sus ojos, y yo quise poner eh, la frase que, que es de una columna de opinión de, de cine y literatura, que vivan los estudiantes. Si ustedes se fijan ahí, tienen a un estudiante que hace exactamente lo mismo que está en, en la portada, de la construcción de la guerra en curso de De Luz, saltándose precisamente ahí el pasador del metro, y gente observando. Es curioso, gente observando de todas las edades, incluso niños pequeños, que visualizan esto como una forma también que se empieza a normalizar, porque eso es lo que también se busca. Ojo con eso, las insurrecciones, más allá de eh, ser tildadas eh, como desacato, como desarticular el orden público, lo que persigue precisamente es también generar una normalidad en dichos eventos, para que el ciudadano también entienda y comprenda de que esta es una herramienta que pueda hacer uso de ella cuando se le ocurra, cuando se le plazca con el objetivo de romper las estructuras ahí pueden ver las fotografías, y ahí tienen ustedes, que viva los estudiantes. Y en base a todo ello, el metro constituye uno de los megadispositivos más importantes para estas insurrecciones, seguido por las autopistas, porque es una forma también de control, por eso también hay que amenazar esa vigilancia total. Eso es amenazar. Vigilancia total. Se amenaza por medio de, por medio de la violencia, con la insurrección, para poder romper estas estructuras de la sociedad eh, tradicional, de la sociedad que tenga una, una creencia, comparta ciertos principios. Y por eso mismo también es que es importante de que cuando surgen estas insurrecciones hay un trabajo de por medio hay un trabajo anterior que comienza a hacer con la fatiga social se hace una, un trabajo discursivo eh, un trabajo con movimientos ya sea de trabajadores, de estudiantes eh, de feministas donde comienzan a trabajar discursivamente haciendo estos grupos de apoyo las redes sociales también contribuyen mucho a eso y permite ir fatigando fatigando y desapegándose de principios, de tradiciones, de valores, ¿para qué? Para que al momento que eso ocurra, se desencadene el proceso en su máxima expresión. Por eso Guattari cuando pone esa portada eh, donde tiene al ser humano dividido y salta todos sus órganos, sus ojos, eh, eso es una explosión. Es conseguir esa explosión máxima para los efectos de poder llevar a cabo ese proceso revolucionario y cambiar el paradigma. Por eso también tenían dentro de todo su programa político este gobierno el cambiar la constitución, porque eso les permitía el poder hacer y deshacer lo que quisiesen de acuerdo a sus convicciones. Ahora bien, como yo dije el tema también de los supermercados es otra de las estrategias con el objetivo de eh, desacreditar eh, a una institución eh, en un momento determinado en la cual hay manifestación, hay disturbios y es el supermercado que insta al saqueo, al robo. Pero aquí De Luz dice que el robo eh, nos obliga a estar en una presencia, o sea quienes roban hacen presente esa, esa presencia que estaba ausente. Me voy a explicar. Lo que se quiere decir con esto, y eso es para que también lo entiendan todos, que dentro de toda esta intelectualidad de, de estos pensadores, todos tienen como esa forma discursiva que, que uno no comprende mucho, pero lo que se reduce es, es esa falsa conciencia. Cuando yo sigo una estructura, cuando yo sigo una, un determinado orden en la sociedad, no es porque realmente tenga yo valores, sino que a mí me han creado me han gobernado, me han creado en mi conciencia que yo debo comportarme de cierta manera y que por lo tanto en base a eso realizo en forma mecánica todo, o sea voy, compro algo lo pago, no me robo esto no hago aquello porque estoy controlada mecánicamente eso también es cuestionable porque eso supone de que el individuo no tiene tampoco la capacidad para poder decidir cuestión que no es así y ahí uno podría empezar a hablar de una serie de autores, ya con respecto a la autonomía que tiene el individuo, entre ellos Kant, que muchos de ellos también han estudiado a Kant, este filósofo alemán, Manuel Kant. Pero más allá de eso, eh, es para que entendamos y nos vayamos al horizonte de, de Luz y de Guattari. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo ellos eh, ven esta lógica insurreccional? para poder llevar a cabo su, su interés, su objetivo, porque eso es lo que se pretende. Y por lo tanto, es hacerse presente. Yo cuando robo hago presente aquello en la cual precisamente estoy en contra y quiero romper esa cadena y por lo tanto, lo que realizo es el acto del robo. Hay otras personas que no lo hacen. Pero eso no es por un tema valorativo. Para ellos es porque lo que sucede es que hay un terror de alejarse a lo normativo. Esto quiere decir que para De Luz y también para Guattari y muchos otros autores, ya se plantea de que si yo digo que no quiero robar, que no voy a saquear, que no voy a incendiar un metro, ¿qué? Eh, por los motivos que sea, no es precisamente por un juicio valorativo que yo hago previamente y digo, esto no, esto no es parte de mi crianza, yo no comparto esos principios, no comparto esos valores, no comparto esa tendencia, sino que es un temor que yo tengo de apegarme, de desapegarme de la ley y que por lo tanto solicito urgentemente a las fuerzas especiales, en este caso las policías. ¿Para qué dice lo de luz? Para garantizar una estabilidad artificial inexistente. Porque lo que ellos necesitan es precisamente romper con ese orden. Por eso es que ellos necesitan normalizar también todos estos efectos revolucionarios. Para que la gente también comprenda de que esta es una manera de crear una nueva sociedad. Eso es lo que necesitan. Entonces, esta estabilidad artificial es artificial porque lo que se necesita es que la sociedad explote por eso vuelvo a la cita de Tuk Tikum cuando les les dije precisamente que lo que se necesita y se los voy a se los voy a volver a mostrar para que para que lo vuelvan a revisar eso que dice cuando una civilización está arruinada le hace falta reventar tiene que explotar para poder nacer una nueva que es la que ellos persiguen, no se limpia en una casa que está cayéndose a pedazos y eso es muy propio de este nuevo socialismo del siglo XXI evitar que estos, estas situaciones del de sistema de la sociedad tradicional se normalicen y aquí el lenguaje cumple una función elemental para poder llevar a cabo todo ello. O sea, más allá del de lenguaje permitirnos la comunicación y también permitirnos conectarnos con el otro, poder interpretar, poder llevar a cabo las diversas formas de vida o juegos del lenguaje, como diría Wittgenstein, el lenguaje también puede ser mal utilizado. Puede ser un mecanismo de dominación, de manipulación política. Y es lo que también sirve por parte de la prensa, la opinión pública, para avalar o bien desacreditar por parte de la ciudadanía ciertos y determinados hechos. Por eso ustedes vieron que en el proceso insurreccional se destacó mucho la parte emotividad, se destacó mucho el tema de la vulneración, eh, los presos políticos, que bueno, después de las declaraciones de Sergio Mico no existían, eh, y el tema de las pérdidas oculares, ¿cierto? El Instituto de Derechos Humanos fue materia de todo este escenario eh, insurreccional durante mucho tiempo. Y la prensa contribuyó mucho porque la prensa precisamente permitió llevar a cabo el hilo conductor que se quería lograr. Y eso permitió también que un determinado grupo llegara al poder. Esto siempre va a ser así, las mecánicas insurreccionales no son para manifestarse y romper todo y quedar en nada. Hay alguien, hay un grupo que lo organiza y por eso también Gramsci tiene una importante misión en todo este tema de lo que él llama crisis orgánica, porque la lucha se vuelve molecular, esta crisis orgánica permite que determinados grupos accedan al poder, porque eso es lo que necesitan, todo esto se traduce en poder, no más que eso. Y por tanto, permite llevar a cabo todo este proceso. Ahora bien, seguimos luchando esta lucha molecular eh, la podemos ver en muchos de las como la catalogaron como expresiones del arte así lo catalogó en su momento el director del GAM del Museo Gabriela Mistral ubicado ahí en Alameda en Santiago esta es una de las expresiones del arte pero para la lucha ahí ustedes ven quién está en la figura de Jesús que es Salvador Allende, y hay una serie de figuras también que, bueno, no tienen mucha, mucha eh, coherencia, pero sí reflejan la decadencia cultural que existe en nuestro país y principalmente en los jóvenes, porque esto es una manifestación también de los jóvenes, que hicieron una serie de, de, de expresiones del arte, como se dice, y rayados eh, que también fueron bastante llamativos para los turistas. De hecho, había muchos turistas que sacaban fotografías como que fuera la gran odisea. Y eso, eso también explica el museo eh, que tienen del estallido, eh, que ha sido financiado también por el gobierno y que han ido figuras de renombre como una actriz española de, de esta serie La Casa de Papel, que ella lo ha considerado como lo lo más majestuoso que ha visto en la vida. Y es todo parte de, del mismo discurso. Esto es una prueba más de esta distorsión de la historia, pero al mismo tiempo también de un relativismo cultural. Eso es lo que estamos hoy día viendo. Y aquí me gustaría citar una pregunta que está en, en la obra y dejé la página de... De, de Luz, que dice ¿Seremos lo bastante fuertes y numerosos en la insurrección como para elaborar una rítmica que impida a los dispositivos reformarse, reabsorber lo advenido? Eso es lo que persiguen es generar una fuerte insurrección que permita, como dije reformular o bien fisurar destruir los dispositivos para crear otros lo que te lleva indiscutiblemente a hablar de otro tipo de poder, pero poder y al fin y al cabo. Eso no va a cambiar. Y claramente hay una conexión importante con lo que Guatari habla como revolución molecular, que ustedes pueden ver ahí la imagen, esa es la portada del libro, es una imagen bastante impactante y que uno puede hacer reflexión, porque ahí está saltando, se destruyen todos los órganos, todos los sentidos del individuo ahí están los ojos desprendidos, cierto. está el, el ser humano dividido y es una máquina. Así es como lo visualiza también Guattari a lo largo de toda su obra. Por eso dice, estamos bajo la servidumbre de una máquina en tanto constituimos una pieza. Estamos sujetos a la máquina en cuanto somos sus usuarios. La sujeción maquínica actúa sobre la dimensión molar del individuo. ¿Cuál es la dimensión? Los afectos, las sensaciones, el líbido, los deseos, las relaciones, etcétera. Eso lo pueden encontrar en la página 25, eh, dependiendo de, de la edición que tengan. Pero más allá de ello, lo importante de analizar en, en esta reflexión es que tanto para De Luz como Guattari el capitalismo no es un sistema que lo que es para ellos es precisamente un conjunto de dispositivos. Por eso es que inicié esta reflexión indicándole a ustedes los dispositivos, porque para ellos es el, eso es el capitalismo, es un conjunto de dispositivos, no es una ideología, no es un sistema, eh, no, no hay tampoco un reconocimiento eh, sobre los efectos positivos que ha tenido, sino que es un conjunto de dispositivos que tienen que ser desarticulados para poder crear nuevos eh, dispositivos, un nuevo control, pero que te dé a ti la sensación de que tienes mayor libertad de la que posees hoy en día. Por eso la falsa conciencia. Es llevarte, es retrotraerte en ese estado que tú tienes para decir que, en definitiva, tú necesitas otra cosa. Una sensación de apariencia. Y esa servidumbre, que debe entenderse como aquel que soporta una carga, un gravamen, por eso se llama servidumbre, estoy condicionado a, para poder realizar algo, en esos términos estás condicionado, estás sometido a esta servidumbre de esta máquina y por lo tanto eres un órgano sin cuerpo. Estás en este flujo en el cual te transformas, te en ajenas quedas alineado y por lo tanto dejas de ser un ser humano. Por eso toda la realidad se encuentra prisionera en, en estos campos binarios. ¿Por qué? Porque para ellos les sirve esto de discurso. El tema de hacer estas divisiones binarias, a pesar de que manifiesten, estar en contra, les sirve discursivamente. Lo de rico-pobre... Obrero burgués, flaco gordo, inteligente tonto, todas esas dialécticas, esos valores binarios que son para ellos propios de lo heteronormativo, tienen que ser eliminados porque la realidad se encuentra reducida. Por eso es que también esto tiene una conexión importante con el tema sexual, porque también implica acabar con la distinción entre hombre y mujer porque es una distinción binaria heteronormativa, propio del patriarcado y esa eliminación y esa desestructuración forma parte también de la insurrección por eso las insurrecciones necesitan abrazar el mayor número posible de personas de mayor entes marginados o como le llama de luz el bloom, estos grupos anónimos que están dispuestos a todo, van a todo van a todo dentro de la lucha callejera y por lo tanto, aquí Guattari hace precisamente mención a lo que significa molecular al decir que lo característico de lo molecular es que las líneas de fuga se unen a las líneas objetivas de desterritorialización del sistema y crean una aspiración irreversible hacia menos espacios de libertad. Esto... Quiero que lo tengan también presente porque aquí plantea también un tema importante que es la desterritorialización. La desterritorialización supone precisamente eliminar esa demarcación propia de la sociedad y de esa manera el poder construir un sistema nuevo. Por eso eh, hay muchos... Eh, rayados que uno puede ver propio de esta violencia muralista y que tienen que ver con la descolonización. cierto Cambiar esa estructura, producto de la colonización y por lo tanto estar en contra de, bueno, esto es contra de la demarcación, de lo territorial, lo que a mí me limita dentro del, eh, del individuo. Lo que pasa es que para ello está desde el punto de vista eh, como, como sistema, no desde el punto de vista de la libertad. De yo demarcar mis aspectos y que por lo tanto son las cuestiones que yo defiendo como ser humano en mis relaciones con el otro. Ya son, son cuestiones distintas. Entonces, ¿qué sucede y, eh, cuando se pone en marcha esto, esto de lo molecular? Es generar esta fuerza de choque. El efecto eh, de, de choques que se hacen, por ejemplo, cuando, cuando uno está en, eh, compartiendo con los amigos, cierto y empieza una música y empiezan a chocar entre todos, ya, esto es el efecto que se persigue, chocar. ¿Para qué? Para precisamente lograr esta desarticulación y, y para eso se sirve de la insurrección, se sirve de la violencia. La violencia es, el, es la herramienta, es importante que, que se entienda eh, para ellos... La violencia es el mecanismo, la herramienta que les permite el poder generar este efecto de choque, el poder desarticular a la sociedad, tanto culturalmente como jurídicamente. Por eso también dentro de la nueva constitución estaba el desarticular también el poder judicial, crear sistema de justicia, porque De Luz también plantea el tema de lo que es el sistema de justicia el tema de, la, de los delitos, eh, el, la presunción de inocencia, todo eso es parte también de un mecanismo, de una máquina que a nosotros nos ha aniquilado toda nuestra rostridad, como diría Guattari. Esa es una explicación fundamental que tienen estos dos autores, porque hay que liberarse de la tutela de todas estas representaciones que son propios del sistema dominante, este flujo, este conjunto de dispositivos que es lo que forma el capitalismo. Y por ende, ellos necesitan armar escándalo, eh, generar disturbios en el orden público para los efectos también de llevar a cabo una normalización de esos mecanismos para las futuras generaciones. No va a ser para nosotros, no va a ser para usted, va a ser para las futuras generaciones. Por eso es que esto se va repitiendo en el tiempo porque sigue siendo el mecanismo que alimenta esta cepa en decadencia, porque es, es una cepa que, que en realidad tiene, tiene bastantes, bastantes problemas. Y de hecho, podemos ver también, eh, ya finalizando esta reflexión, de que la lucha se vuelve molecular. Ya no es un evento cent central, sino que hay una multiplicidad de conflictos, y es lo que Gramsci llama como crisis orgánica. Y ahí tienen ustedes... Dos figuras, por un lado, eh, todos los actos que también formaron parte del feminismo, que bueno, ahí podemos encontrar bastante material. Y por el otro, eh, el tema de crear una nueva constitución, que ya sabemos ya lo que terminó y lo que hoy en día todavía es materia de discusión de un gobierno que todavía no gobierna. Así que, eso es la forma y la reflexión también de llevar a cabo eh, toda esta insurrección, ver de qué manera también la filosofía ha tenido un cambio importante con la entrada de la modernidad y en particular con el posmodernismo porque significó que la filosofía comenzaba a dejar de lado los estudios más profundos de la metafísica para pasar a ser parte de los problemas sociales, de generar cambios sociales. Y eso fue lo que dijo Rorty en algún momento como uno de los exponentes del postmodernismo. Y eso es lo que también ha abrazado todos estos exponentes postmodernistas de la nueva izquierda y en la cual también tenemos a Jack Derrida, quien habla ya de una deconstrucción. Ese es el paradigma en el cual nos vemos inmersos y esa es la forma en hacer nuestra lucha, es efectivamente... Hacer comprender estos autores, hacer comprender lo que parece ser incomprensible, pero al mismo tiempo nos otorga visiones para poder enfrentarnos a un debate o enfrentarnos en la vida. Eso es lo importante de tener el conocimiento a la mano, de que podamos tener las herramientas para precisamente refutar con lo mismo que ellos plantean. Es un poco lo que en algún momento Agustín Laje señaló como la batalla cultural. Qué mejor que estudiar aquellos que nosotros no compartimos porque eso nos permite poder mmm, introducirnos en esa lógica y poder rebatir desde esa lógica. Así que espero que le haya resultado provechoso. No olviden dar like, compartir, difundir y lo mejor suscribirse a mi canal para poder contribuir a este espacio para la libertad. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.